0: Biliyorsunuz boş zamanlarımda ara ara şöyle tarih kurcalıyorum. Şu özellikle dinlediğim podcastler daha meraklandırdı beni. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına geldim. Merak ettim bir de İkinci Dünya Savaşı'na bakayım dedim. Bir baktım İngilizlerin başına gene Churchill var. Dedim acaba hani isim benzerliği mi? Çünkü hani Çanakkale'den sonra Churchill kovuldu falan deniyordu. İsim benzerliği değilmiş. Gerçekten aynı Churchill. Adamı kovmuşlar. Ondan sonra yerine gelen adamlar bakmışlar daha kötü. Hadi demişler geri gel Churchill'i geri çağırmışlar. Yani kısacası Churchill için İngilizlerin Fatih Terim'i diyebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifleniyorsunuz? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Keyifler nasıl? Biliyorsunuz Noel yaklaşıyor ki biz de şimdi Noel'den niye bahsediyorum? Çünkü biliyorsunuz ateistler aslında Yahudi mason lobisinin görevlendirdiği bilim adı altında Hristiyanlığı yaymayı amaçlayan satanistlerdir. Biz de böyle işte çaktırmadan bilim adı altında Hristiyanlığı oradan da şeytana tapmayıp, çünkü biliyorsunuz hepsi birbirinin şey bağlantılı. Ateizmden, satayizme, satayizmden Hristiyanlığı, Hristiyanlıktan da en sonunda Masonlığa geçiş yapacağız. Masonluktan da bir rastafaryanlık şöyle bir iki nefes çekeceğiz. Oradan konfüçyonist olarak artık tamamlayacağız yani olayı. Noel neden 25 Aralık'ta? Hadi söyleyeyim bakalım. İsa'nın doğum günü 25 Aralık olduğu için diyenler bilemedi. Şeyler falan vardır. Gene çıktı onlar tabii. Noel yaklaşınca Amerika'da. İşte ateistler neden tatil yapıyor onlar elde? Neden işte birbirlerine hediye alıyorlar falan? Ateistsiniz kutlayamazsınız falan. Gidin iş, işte çalışın falan, tatil yapmayın falan diye. Şey böyle yazı falan değil, direkt böyle videocular var abi, video blogcular. O şekilde konuşuyorlar. Yazık. Birincisi, mesela Cadılar Bayramı'nın anlamını biliyor musunuz? Yanlışım varsa düzeltin, benim hatırladığım kadarıyla Cadılar Bayramı eski bir gelenek. İnsanlar Canavar kılığına giriyorlar ki kötü ruhları kaçırmak için. Şimdi gerçekten kötü ruhları canavar kılığına girerek kaçırdığına inanmayanların o zaman Cadılar Bayramı'nı kutlamaya hakkı yok. Aynı kafa çünkü. İkincisi de daha önemlisi. 25 Aralık İsa'nın doğum günü falan değil. Sonradan kararlaştırılmış bir tarih. Yani ilk İncil'de falan yazan bir şey değil bu. İlk olarak Roma İmparatoru Konstantin kendisi Hristiyanlığa geçiyor. İşte milattan sonra 300 küsür yılında. Kendisi Hristiyanlığa geçince orada kutlanan güneş, güneşin işte biliyorsunuz 21'inde en kısa gün oluyor ve ondan sonra güneş gittikçe daha erken doğmaya başlıyor. O yüzden de 21'inden sonra 3 gün falan aynı kalıyor. Daha sonra 24'inde 25 25'inde günler uzamaya başlıyor. Bunun da direkt güneşin doğduğu yeri takip ederseniz eğer çok net anlayabiliyorsunuz. Hani saat tutmanıza gerek yok bunu anlayabilmek için. O yüzden bunu işte güneşin daha erken doğmasını kutlamak için yapılan bir bayram. Birçok dinde var bu. O yüzden onları işte görerek diyor ki artık İsa'nın doğum günü olarak Christmas bugün de kutlansın. Ve ilk orada kutlanmaya başlıyor. Daha önce bir zeitgeist biliyorsunuz zeitgeist'in başında dinle ilgili bazı şeyler anlatıyordu. Bayağı ilginç şeyler. Kesinlikle o en azından o baştaki dinle ilgili kısmı seyredin. Ben seyrettiğimde hani biraz komple teorisi gibi falan anlatıyordu. Hani ilginç falan demiştim ama hani çok böyle bir dayanağı olmadığı için insanlara da fazla anlatamamıştım yani. Cesaret edememiştim. Ama şu an Hristiyan sitelerinde bile bunu söylüyorlar yani. İsa'nın doğum günü belli değildir. Bu sonradan Koyulmuş bir şeydir diye. Her neyse arkadaşlar. Bizde Türkiye'de Christmas'ta olan birçok şey yeni yılda kutlanıyor. Şimdiye kadar büyük ihtimal düşünmemişsinizdir. Mesela Noel ağacı. Bizde yeni yıl ağacı diye geçer. Ondan sonra bizde Noel Baba vardır. Gene yeni yılda gelen. Bizde işte yeni yılda birbirine hediye almak vardır. Bunların hepsini geçtim. Hani bunları zaten biliyorsunuzdur da. Hindi yeme olayını biliyor musunuz? Bizde biliyorsunuz. Yeni yılda hindi yeme adeti vardır. Burada mesela var mı öyle bir adet? Yok Amerika'da. Noel'de de yeni yılda da hindi yeme adeti yok. Peki ne zaman var? Biliyorsunuzdur şükran gününde. Sadece şükran gününde geleneksel olarak hindi yeme adeti var. Yani bizde ne kadar batı geleneği varsa hepsini toparlayıp yeni yılın içine koymuşlar. <gülüyor> evet. Karşıyım falan demiyorum tabii canım. Ben şey değilim yani. Gizlice Hristiyanlığı yaymaya çalışıyorlar. Hayır canım. Veya işte gizlice Amerikan propagandası. Ben tabii ki öyle bir geleneğim yok benim yani hindi yemek gibi. aklıma estiği zaman yerim hindiği. Ama hediye alma olayını seviyorum. Hani o bir bahane oluyor. Yeni yılı bahane edip birbirinize hediye almak. Hediyeler çok anlamlı olmasa da o böyle paketi görüyorsun ya kutuyu falan. Ondan sonra hayaller falan kuruyorsun. O güzel bir duygu yani. insanların birbirine hediye alması. Yoksa aslında mesela 1 Ocak 1 Ocak'ın hiçbir anlamı yok aslında yani. Gelenek olmuş. 21 Aralık'ta olsa mesela mantıklı olurmuş. Çünkü 21 Aralık'ta biliyorsunuz güneş artık en kısa günün sonuna geliyor. Ve ondan sonra daha erken doğmaya başlıyor. O yüzden hani onu bir döngü olarak sayıp 1 Ocağı o yapabilirdik aslında. Bunun haricinde şey tabii çok saçma. Sıfır yılı. Bir kere zaten şu anda İsa Gene baktığınızda Hristiyan siteleri de veya Hristiyan kitapları da itiraz etmiyor buna artık. Milattan önce 3 ya da 4 yılında doğmuştur diye geçiyor. Yani o milat ne? Hiçbir fikrim yok. Hani zamanda İsa'nın doğması diyorduk. Şu an ne diyorlar bilmiyorum yani. Bu arada ilginç bir bilgi daha. Sıfır yani milattan sonra sıfır yıl diye bir yıl yok. Milattan önce bir var. Ve ondan sonraki yıl milattan sonra bir. Evet, bunu düşünmemiştiniz, işte mi? Sıfır yıl diye bir yıl var mı diye? Yok. Milattan önce bir var, ondan sonraki yıl milattan sonra bir. Hani şey falan diyorduk ya böyle işte. 2000 yılına giriyoruz, milenyum falan. Aslında hiçbir anlamı yok yani. Kafadan sallama bir yılı sıfır olarak kabul etmişler, daha doğrusu bir olarak kabul etmişler. O yüzden hiçbir anlamı yok yani. Ne oldu, ne değişti abi? 1990'lardan 2000'lere geçince ne oldu? Hiçbir şey değişmedi yani zihniyet hala aynı. Teknoloji ilerliyor sadece. Nasıl kendini yerden yere atmıştı o? Koca koca adamlar yani. Milenyuma giriyoruz diye. Gene mesela ne bileyim yazının icadı. Hani öyle bir şeyi sıfır olarak kabul edebilirler aslında. Daha mantıklı. Julian Date diye bir şey var zaten biliyorsunuzdur. Daha doğrusu büyük ihtimalle bilmiyorsunuzdur. <gülüyor> Astronomi okumadığınız için. Orada gene sıfırı başka bir şey olarak kabul ediyorlardı. Hatırlamıyorum şimdi de. Ve tabi şu çağ olayı Kendimizi ne kadar üstün görüyoruz? Yakın çağ. Hani ilk çağ var. Ondan sonra orta çağ. Ondan sonra yeni çağ. Şimdi biz yakın çağdayız öyle mi? İnsanlar çok böyle aşmış mı gözüküyor size? Hala da gökteki inandığı tanrısı için adam öldüren insanlar var. Hala daha ülkelerin çoğunda insanlar çıkıyor diyor ki işte benim gökteki tanrım. Her ülkede değişiyor bu. Şunu şunu diyor diyor ve insanlar buna inanıyor. Hala daha bakın, hala daha gelişme aşamasındayız yani. Ne yeni çağ ne yakın çağı. Çünkü bir uyanma çağı olacak yani. Bir noktada insanlar diyecek ki, bir dakika kardeşim, sen sürekli bana Tanrımız şunu istiyor, Tanrımız bunu istiyor deyip, beni oraya buraya yolluyorsun, savaşa yolluyorsun. Ben ölüyorum senin için. Ben fakir geziyorum, hamdolsun diyorum. Ama sen cebini dolduruyorsun. Bir gün oturacak bakacak, Lan diyecek bunu bize söyleyen adamlar hamdolsun deyin, şükredin. İşte savaşa giderseniz, şehit olursanız direkt cennete gidersiniz hem de en üst katına. Bunu diyen insanlar kendi çocuklarını savaştan kaçırıyorlar. Bunu diyen insanlar sanki öteki dünya yokmuş gibi ölümüne bu dünyada zenginlik, mal, mülk sahibi olmaya çalışıyorlar. Bu işte bir sıkıntı var diyecek. Anlıyor musunuz bizim gibi insanlar neden tehlike bunlara? Yani ben şöyle bir şey demiyorum birçok ateist bunu der. Ya der işte biz ateist olduğumuzu söylüyoruz sıkıntıya giriyoruz veya işte dinlerin gerçek olmadığını söylüyoruz sıkıntıya giriyoruz. Bize işte saldırı oluyor. Neden böyle bir şey oluyor? Neden mesela bir yer çekimine karşı yer çekimi teorisine karşı bir şey söylesen başın derde girmez. Ama dinlere karşı bir şey söylersen dine hakaret diye suç var. Bilme hakaret diye suç var mı? Bilme hakaret diye suç yok. İstediğini söyleyebilirsin. Hani birçok ateist işte şey diyor. Neden böyle bir şey var? Neden biz özgürce söyleyemiyoruz falan? Aslında yani neden diye sormana gerek yok. Nedeni belli yani. Çünkü bizler evet gerçekten bu dinlerin söylediği tanrılar gerçek olsa. O zaman bizim gibi insan hiçbir zarar veremez. Doğru. Ama bunun doğru olmadığını biliyoruz. Ve bizim gibi insanlar konuştuğu zaman milletin işini bozuyor. Sebep bu. O yüzden evet gayet normal bize saldırmaları. Tabii ki saldıracaklar. Tabii ki bombalayacaklar. Tabii ki kafaları kesmeye çalışacaklar. Tabii ki otelleri yakacaklar. Tabii ki dava açıp hapse sokmaya çalışacaklar. Ama hala ne oldu hala konuşuyoruz. Ve gün gelecek belki de gün geldi yani. Hani kitap yakarak insanları öldürerek susturamayacaklar. Hadi interneti de öldürsünler. Google'u da yaksınlar hadi. YouTube'da da bombalasınlar. Veya internete dava açıp hapse atsınlar. Bir nokta gelecek ki artık gerçeği şiddetle bastıramayacaklar. O yüzden o nokta gelmediği için biz hiç kendimize yeni çay yakın çağa açtık maçtık demeyen... Bugün Türkiye'de cinci hocalar malı götürüyor mu hala daha? Daha ilerleyeceğimize geri gittik. Eskiden çünkü arena gibi programlar cinci hocaları gizli kameraya alırlardı. Şimdi cinci hocalar kendilerini kameraya alıp internete yüklüyor reklam için. Çünkü adama dolandırıcı sahtekar diyemiyorsun ki. Şu anda açık açık insanlar televizyon programlarında, internet sitelerinde ateist bile değil ya. Ateistlere zaten her türlü hakaret oluyor da evrim teorisini savunanlara Darwinist diye bir isim koymuşlar. Darwinistler diye. Ne teröristliği kalıyor bu insanların? İşte bulunduğu yerde başlığı ezilmelidir. 11 Eylül saldırısını yapanlar bunlardır. Tecavüzcülerin hepsi bunlardır. Bunların hepsini rahat rahat söylüyorsun. Bu adamları mahkemeye verdiğin zaman bilirkişi raporu biz tahrik göremedik diyor. Ama sen bu adama dolandırıcı, yalancı, iftiracı, sahtekar dediğin zaman o sana dava açabiliyor ve kazanıyor. Böyle bir çağdayız şu an ama bunlar geçecek. Sonsuza kadar olmayacak yani. Özellikle mesela şimdiki gençler internet çağında doğdular. O yüzden her şeyin rahatlıkla sorgulanabildiği bir yerde doğdular. Bizim bir üstümüz 40 yaşına 50 yaşında abiler. Onlar da zihinsel olarak, fikirsel olarak özgür insanlar ama bir yere kadar özgür. Çünkü doğduklarında böyle dinin sorgulanabileceği bir ortam yoktu yani. Ben 25-26 yaşına kadar, belki daha fazla, 27-28 yaşına kadar yani tam böyle ateistim diyemiyordum yani. Tam hatırlamıyorum ne zaman ateistim dediğimi de. Evlendiğim zaman eşime ateistim demiştim, onu hatırlıyorum. O dönemler yani, 28-29 yaşına kadar kendime Ateist kelimesini yakıştırmamışım. Daha koymamıştım yani. Şeyi gördüm mesela. Eşime mektup yazmışım. Geçen gün işte açtım. Bakayım neler yazmışım dedim. İşte 2001-2002 yılında o civarda yani yazmışım. Ne oluyor işte 12 sene önce, 12-13 sene önce oluyor. Şey yazmışım işte. Ben Müslümanım. İşte dünyada İslam yanlış anlaşılıyor. Ondan sonra başımdan geçen bir olayı anlatmışım. O olayı da çok... İyi hatırlıyorum. Bir Amerikalı kadın İngilizce Kur'an'ı okumuş ve İngilizce Kur'an'da işte dört kadınla evlenebilirsiniz. Karınızı işte hak ediyorsa dövebilirsiniz. Gibi şeyler görmüş. Anneme söylemiş. Annem demiş ki hayır işte Kur'an'da öyle bir şey yok. İngilizce versiyonunda vardır belki falan. Bana da bu olayı anlattı. Ben kendim okumadığım halde sanki kendim okumuşum gibi bunu eşime yazmışım bu olayı. İşte sorun burada. Yani ben hep F.A. Aydal değildim. Ne zaman Efe Idol oldum. Ben de hatırlamıyorum yani şu sene şu olaydan sonra oldum diyemem. Ama gerçekten bir nokta geldi ki tamamen her şeyi özgürce araştıran, özgürce sorgulayan bir insan oldum. Hep böyle değildim ama yani. Çoğu zaman bu şekilde. Birçoğunuzun böyle olduğunu biliyorum işte sorun burada. Yani okumadan başkasının söylediğine inanıp sanki kendimiz okumuş gibi millete bunu anlatmaya çalışmak. Ben de gençken yapmışım bunu yani 18-19 20 yaşındayken yapmışım bunu zamanında. O, o da kanıtı işte yazılı kanıtı belgesi yani. O yüzden aslında çağlar nasıl olmalı biliyor musunuz? Bence ilk çağ ilk çağ tamam. Orta çağ mesela uzak çağ diyebiliriz. Yeni çağ eski çağ diyebiliriz. Yakın çağ yani şu anda bulunduğumuz çağda orta çağ. Şu an orta çağdayız biz yani. Çünkü orta çağla biz dalga geçiyorduk. Bak insanlar cadılara inanıyormuş işte cadı mahkemeleri var. Şu kişi cadılık yapıyor diye yakıyorlarmış falan diye dalga geçiyorduk. E şu an benzer şeyleri biz yapmıyor muyuz? Kaç sene önce yakıldı abi otel. Komple otel. bir Halk komple bir oteli yaktı yani. içindeki 30 kişiyi öldürdü. Ve onu da geçtim. Herkes dedi ki suçlu aziz nesin. Neden? Halkı tahrik etti. İşte ben 1400 sene önce yazılmış bir kitaba inanmam diyerek halkı tahrik etti. Hatta o olaydan sonra programa çıktı. Şu an YouTube'da görebilirsiniz. Ceviz kabuğuna çıktı. Orada insanlar canlı yayına bağlanıp şey ediyorlardı. Utanmıyor musunuz? Bu kadar insanın ölümüne sebep olduğunuz hala dinsizim demeye utanmıyor musunuz falan diye. Kaç sene önce oldu abi bu? 20 sene önce yani. Hani bir 200-300 sene önce değil. O yüzden çağları sıralayacak olursak o zaman. ilk çağ, uzak çağ, eski çağ, orta çağ. <gülüyor> Şu an orta çağdayız abicim. Evet. Veya şey diyebilirsiniz. Efe'den sonra 33. üç. <gülüyor> Ese. Efe'den sonra 33. Gene o sevdiğim kelepir kitapçıya gittim. Vakit buldukça, fırsat buldukça gidiyorum. Ev okumadığım kitaplarla doldu. <gülüyor> Bu sefer hediye almak için gittik. Ben de kendime çocuklara böyle değişik akıl oyunları, zeka oyunları falan olan bir kitap buldum. Ara ara fotokopi çekip onları veririm akıllı olanlara. Hep ders, hep ders olmaz. Orada şeyi gördüm. Ender's Game'in bir kitabında yazmışlar. Ender's Shadow diye. Ender's Game'i biliyor musunuz? Ender diye mi okunuyordu? Ender's Game. Ender işte abi. Türk yani. Ender. Hep onu bak söyleyeceğim diyorum. Unutuyorum. Unutuldu gitti. Şimdi o kitabı görünce aklıma geldi. Seyrettiniz mi filmi? Ender's Game. Büyük ihtimalle görmediniz değil mi? Ünlü olmamasının sebebi olayın içinde bir tane çocuk var. Çocuk işte Dahi çok zeki aşırı böyle şey kafası çalışan birisi. Bunu işte komutan yapıyorlar. Kontrol şeylerinde hep çocuklar var böyle. Ondan sonra işte bu yaratık istilasına karşı bu işte insanlığın donanması. Donanmayı saldırtıyorlar işte yaratıkların donanmasına falan. İşte bakıyorlar vay çok zekici işler yapıyor falan. Adamın yaptığı olay bir tane çok güçlü silah var. Dolanmada ne kadar gemi varsa hepsini korumasını bırakıyor. O çok güçlü silahın etrafında topluyor hepsini. Bütün korumaları. Ondan sonra diyor ki vay işte diyorlar. Ne kadar zeki çocuk bak nasıl düşündü falan. Lan o 10 yaşındaki çocuk. <gülüyor> bir şöyle 2-3 sene strateji oyunu oynasa. Zaten hepimizin yaptığı iş yani o. En güçlü silahı. Hani oyunu bitirebilecek en güçlü silah Diğerlerini sallayıp. Ondan sonra onların korumalarını o en göçlü silah verip tek bir yere toplamak. Yani hani bütün film boyunca dahi çocuk dediğiniz kişinin olayı bu muydu yani bu mudur? O yüzden büyük ihtimalle o kadar ünlü olamadı yani. Zamanında çıkan diğer bilim kurgular kadar. Yani sonuna kadar bekledik. Öyle bir şeyler olmalıydı ki gerçekten beynimiz böyle uçmalıydı yani. Hani bu şey gibi. Mucuk dizisi vardı ya bir ara. Bizim Türklerin Glee'nin çakmasını çekmişlerdi. Okan'ın şeyi vardı. adam vardı yönetmen. Kim? Can Sarcan. Orada şey vardı işte. Şimdi bir tane dansçı. Esas oğlan var. İşte bırakacağım bırakacağım yap gelmeyeceğim yapmayacağım falan diyor böyle. Buna böyle yalvarıyorlar. Senin yerini kimse dolduramaz falan filan. Böyle birkaç bölüm öyle gidiyor. Ondan sonra oğlanı tamam ikna ediyorlar falan geliyor. Sonra bir dansa başlıyor Dans hani böyle ortaokulda falan. Ek böyle kollar aktiviteler olur ya. Haftada bir gidersin. Ondan sonra ondan sonra da hani maksat annenin baban gelsin de işte seni kameraya kaydetsin. Çocuğum dans yaptı falan desin diye. Bildiğin ilkokul müsamelesi. Yani hiç yerini dolduramadıkları hani öyle bekliyorsun. Hiç yerini dolduramıyorlar ya. Adam böyle havada uçacak takla atacak amuda kalkacak falan diye bekliyorsun. Ha, bu da aynı hesap işte yani. Hani fikir eyvallah önemli. Konu eyvallah önemli. Ama bu fikri bu konuyu nasıl uyguladığın da çok önemli. Bu Sırf bizde değil şeyi hatırlıyorum ben. Kan Sporu diye film vardı hatırlıyor musunuz? Van Damme bir tane kötü Çinli'ye karşı. Film çok iyi aslında. İşte turnuvaya giriyorlar. Van Damme tek tek rakiplerini indiriyor falan. O kötü adam tabii daha rahat indirir. Hep öyle olur ya. Van Damme zar zor indirir iyi adam. Zar zor indirir rakiplerini. Kötü adam böyle bir vuruşta öldürür falan. Öyle oluyor. Sona kadar geliyorlar. İki saat artık sen beklemişsin böyle. Tamam mı? İşte o Vandam'ın çalışmalarını seyrediyorsun falan. Bir de öyle bir şey vardı yani. Her filmin başında Vandam dövüş bilmez. Ulan geçen filmde biliyordun sen bu dövüşü. Yok. Gene baştan. Bir yerde böyle ormanın içinde illa bir böyle Filipinli, Çinli bir tip bulacak. Ondan öğrenecek baştan yani. Onları falan seyrettik falan böyle hani. Heyecanlandık, heveslendik falan. İki saat bitti. 2 saati sonuna artık böyle final dövüşü falan. Öyle boktan bir dövüş çıktı ki ortaya. O vuruyor. Bekliyor. Öteki vuruyor. Bekliyor. O vuruyor. Be yani dünyanın en kötü dövüş koreografisi zaten şey yazmış altta bir sürü kişi yorum yazmış yani. Gerçekten gelmiş geçmiş en kötü final fight yazmışlar. Bu da o hesap işte yani. Şey hoşunuza gitti mi arkadaşlar? Washington State Fair videosu görmediyseniz YouTube kanalımda en son videolardan bir tanesi. Anlatmıştım size işte tecrübelerim falan. Şimdi onun bir de kameralısını yaptım. Alta şey yazmışlar zaten. Aa görüntülü efekes çok güzel oluyormuş falan. Tabii görüntülü efekes değil aslında. Çünkü bir yazıdan okudum yani o belli oluyor. Daha derli toplu olsun diye. <gülüyor> Önce kompozisyon olarak yazdım. Sonra o yazıdan okudum. Tabii ki görüntüler eski olduğu için yeni lensle değil. Bir de şeyi fark ettim. HDR çekim ben yapmıyorum o zamanlar. HDR çekim şimdi Yapacağım artık bundan sonra güneşli falan olduğu zaman. Dikkat ettiyseniz gölgeyle güneşin olduğu yerlerde özellikle gölgedeki insanlar çok karanlıkta kalmışlar. Simsiyah çıkmışlar falan. Bir ikincisi de polarize filtreyle ND filtre var yani. İşte o çok güneşli olduğu zaman. Güneş gözlüğü görevi gören. Daha iyi bir görüntü almayı sağlayan. Yeni lens aldığım zaman o iki filtreyi de almıştım. Eski lensime de uyuyor o filtreler. O yüzden bundan sonra daha iyi görüntü yakalamaya çalışacağım. <gülüyor> Hala hazırda çektiğim çok görüntü var. Daha onları ara ara aynen bu şekilde konuşmalı olarak yükleyeceğim. Genel olarak bir Seattle videosu yapmak istiyorum. Bellevue var burada. Onunla ilgili bir tane yapmak istiyorum. Bunlar çekmiş olduklarım. Tabii ki çalıştığım yerle ilgili bir tane yapmak istiyorum. Hatta bugün kamera getirdim buraya. Son hafta çünkü hani çok fazla bir ders olmayacak. Kamera getirmemi söylediler. Aktiviteleri falan çekmek için. Çalıştığım yerle ilgili de güzel bir video hazırlayacağım. Böylece merakınızı gidermiş olacağım. En son bu hafta sonunda işte Hint yemeği, yemeğe götürdüler bizi. Biraz işte fazla mesai yaptık. Yeni alınan tahtaları, beyaz tahtaları falan. Askılıkları falan işte duvara monte etmek falan. <gülüyor> Düşündüğünüz kadar zor değildi çünkü duvarlar direkt şey yani American Standard. Tahta duvarı anasını satayım. Tahtanın üzerine artık ne diyorlar bunu? Alçıpan değil değil mi bu? Gaz beton değil değil mi bunlar? Bildiğin sunta ya. Suntanın üstünü sıvamışlar yani. <gülüyor> Böyle bir şey. Hani Terminatör filmlerinde falan onu fırlatıyor. Duvarın içinden geçiyor falan ya. Biz de hadi lan olmaz öyle şeyler diyorduk. Olur olur abi. Ben burada biraz zorlasam duvarın içinden geçerim yani. <gülüyor> Neyse. Neyse. Öyle fazla mesai yaptık diye işte Hint yemeği falan yemeye götürdüler bizi. Yemekçi. Abi ağzım öldü. Ben diyorum ki böyle giderken. işte nasıldır siz böyle şey yer misiniz? Baharatlı böyle acı falan yer misiniz? Yeriz yeriz bizde de vardır acı. Ha iyi diyorum ben de severim acı falan. Abi bazı şeyler var hele ben bilmeden. Direkt o Cem Yılmaz'ın söyledi Hani açık büfeydi çünkü yemek. O Cemil Yılmaz'ın söylediği gibi hani tabağa doldurup ondan sonra sağa sola düşer ya böyle. Ben de onu yapmaya çalıştım. İşte o adamın söylediğini dinlemedim ama. Aslında onun söylediği gibi böyle bir yoğurtlu pilav vardı orada. O yoğurtlu pilava alta böyle şey yapacaktık. Alta düşecektik o temel olacaktı. Onun üstüne yapıştıracaktık ondan sonra. Neyse. Sonuçta her şeyden böyle birer kaşık falan aldım koydum. Hani şey benim düşüncem kafamda şey vardı. Hani her birinden biraz tadayım. Hangisini beğenirsem ondan böyle daha çok alayım falan. Abi bir iki tane ne olduğunu anlayamadığım bir ya, meyve midir, sebze midir? Böyle şey gibi düşün. Ne bileyim böyle ısırdığın zaman domates turşusu falan vardır ya böyle. Öyle bir his uyandıran bir şey yani. Ama abi aldım önce bir ısırdım. Ağzımın içinde el bombası patladı abi. Ananı avradığını, su mu böyle alevler. Direkt şey ya. Hani 1. Dünya Savaşı'nda Almanlar alev makinesi kullanıyormuş ya O, o, o şekilde oldu yani ağzım Ve ondan sonra ne oldu abi Ondan sonra ne olduğunu söyleyeyim Yanlışlıkla şeyler karışık gene ya Bütün yiyecekler birbirinin içine girmiş <gülüyor> Yanlışlıkla ondan bir tane daha yedim abi Bir daha ısırdım bir daha iki bomba yani Ondan sonra zaten ağzım öldü Ağzım öldükten sonra Artık şey e, Lavaş vardı Lavaşa abandık artık yani. Ama onun haricinde güzeldi yani. Bir daha hani bir daha gitsek giderim yani. Şey falan diyorum şimdi. Vejeteryan değildim değil burası falan diyorum. Yok yok değil diyorlar. Bakıyorum ilk başta vejeteryan bölüm var. Ondan sonra tavuk var. Ben de şeye bakıyorum. Allah Allah diyorum. Bir sadece tavuk mu var? Herhalde sadece tavuk var. Adamlar inek mi yiyecek? Sonra ne aklıma geldi? Ama domuz da yemiyorlar yani. Yani inek yemeyen kısım Aynı zamanda domuz da yemiyor. Yani her Hintli vejeteryan diye bir şey yok. Bölüm bölüm gene yani. Hani Türkiye'de nasıl bir sürü bölümler varsa. Adamlarda da öyle. Sonuçta kaç... Bir milyar kişi mi adamlar? Öyle öyle bir şey değil mi? Hani biz 70 milyonuz anası satayım. Bizde kaç tane bölüm? Esnik osur esnik özür var bizde. Adamlar bir milyar kişi yani düşün. Dilleri bile farklı ya. Üç tane farklı dili varmış böyle ana. Yani burada iki Hintli hoca var işte. İngilizce konuşuyorlar. <gülüyor> Dilleri farklı çünkü. Kötü bir şey abi. Vatandaşınla. Kendi dilinde konuşamamak. Böyle işte fotoğraf falan paylaşmışlar. Baya yüksek bir binadan. Baya ışıl ışıl bir şehir falan. Baktık aa Hindistan mı ya burası falan. Hindistan deyince çünkü insanın aklına şey geliyor ya. işte çamurun içinde yürüyen adamlar. Ondan sonra sokaklarda maymunlar. Hint fakirleri. Böyle işte kenarda köşede oturuyorsun kaval çalıyorsun falan yılan çıkıyor böyle kobrayı salıyor adam sepetten dışarıya öyle hayal ediyorsun e, ama oturup da iki dakika düşününce adamlar bir milyar kişi artı hepsi bu okuldaki çocuklar gibiyse olacak tabi biliyorsunuz Hintlilerin uydusu var ondan sonra şeyi var nükleer silahı olan birkaç ülkeden bir tanesi yani dev güç gibi bir şey oldu adamlar Tamamen çalışarak burada işte Yani şeyi biliyorum Bundan önce Amerikan yerine başvurmuştum dedim ya Amerikalıların böyle bir şeyi, Spor ağırlıklı bir merkezi Şimdi orada Amerikan çocukları Anneler falan getiriyorlar Oranın sahibi Aynı zamanda hocalık yapıyor işte Çocuğa böyle bir hareket gösteriyor Takla gibi bir şey Çocuk yapamıyor yapamayınca Aa, Bravo harika yaptın müthiş çok güzel yaptın Bak bir dahaki sefere şöyle yapmayı düşünür müsün Vallahi çocuk sallamıyor tabii. Harika yaptın dediği için. Bir dahaki sefer aynı şeyi yapıyor. Hoca gene, aa harika yaptın, çok güzel. Bana geldi hoca şey diyor. Çocukları hiçbir şekilde yanlış yaptın demeyeceksin diyor. E dedim yanlış yaparsa, hayır diyor demeyeceksin. Heveslerini kırma çocukların diyor. Onlar diyor çocuklar özel. Buraya geldik. Burada çocuk iki yaşına takır takır konuşuyor. Üç yaşındakilerin eline problem kağıdı veriyorlar. Hani yazmayı falan zaten biliyor çocuklar. 3-4 yaşında. Problem kağıdı veriyorlar. Resim gösteriyorlar. Bu resimin diyor ilk harfini yaz diyor. Mesela fil resmi. Elephant. E yazıyor falan çocuk. Hiç de böyle special mu special, özel çocuk mu özel çocuk dediklerini ben duymadım yani. Görmedim. Şimdi bir milyar kişi böyle olursa. <gülüyor> abi adamlar roket de atar. Atom bombası da yapar. Her şeyi yapar yani. Hani normal okul falan zaten kesmiyor. Amerika'nın. Eğitim sistemi biliyorsunuz Amerikan özel çocuklara göre. Hani her çocuk özel ya burada. Buranın özel çocuklarına göre. Öyle olunca işte bu diğer gelen Asyalı olsun, Hintli olsun. Burada Microsoft'ta çalışmak için gelen genelde. %90 öyle oluyor. Buradaki çalışanların da çocuklarını böyle bizim merkez gibi merkezlere yolluyorlar. Başka bir burada gördüğüm süper salakça bir şey söyleyeyim size. Daha önceden anlatmışımdır. Bir iki tane böyle otobüs türü var. Otobüslere farklı firmaların ya. Neyse ki bir tane kart hepsinde geçiyor. <gülüyor> Ona şükür yani. Bir tane otobüste bizim şeyin otobüs versiyonu gibi düşün yani. İzban var ya onun otobüs versiyonu gibi düşün. Durağı falan biraz daha büyük böyle. Swift diye geçiyor otobüs. Durakta basıyorsun kartı tamam mı? Veya işte duraktan bilet alıyorsun. Otobüse bindiğin zaman kartı basmıyorsun. Yani bizim otobüs hani ön tarafta şey olur ya, kent kart basma yeri. O yok yani bunda şeyde basıyorsun işte. İstasyona, durakta basıyorsun yani. Amaç da şeymiş. Vakit kaybetmemek. Hani binerken insanlar vakit kaybetmesin. İyi de abi zaten her durakta 3-4 kişi biniyor. Bizim buradaki belediye otobüslerindeki gibi 20-30 kişi biniyor ki. 3-4 kişi biniyor zaten. Peki otobüse bindikleri zaman kim kart basıp da bindi, kim kart basmadan bindi onu nasıl anlıyorsun? Bu sefer de ara ara güvenlik görevlileri geliyor. Ellerinde makinalar, Senin kartını kontrol ediyor. Veya işte kartın yoksa bilet aldıysan biletine bakıyor falan. Ondan sonra tabi biletin yoksa veya kart basmadıysan seni atıyor dışarıya falan. Gittikçe daha böyle tabi işin boku çıkmış. Çünkü düşünecek olursan benim gibi insanlar milletin enayisi yani. Bizim için sorun yok gerçi. biz Daha sonra başka otobüslere de biniyoruz. O yüzden bize her halükarda o işte aylık kartlardan lazım oluyor. Ama yani sonuç itibariyle kart basan milletin enayisi neden? Arada bir yakalansan dışarı atılsan hiçbir şey kaybetmezsin yani. Kaybedeceğin bir şey yok. Bu sefer de öyle olunca da bir güvenlik görevlisi değil. Bu sefer bir baktık 3-4 tane falan binmeye başlamış tamam mı? Bir tane güvenlik bildiğimiz klasik o elinde makine olan. Üç tane de böyle şerif, arkasına şerif falan yazıyor böyle. İriyor adamlar falan böyle. Dört tane iri yarı adam biniyor otobüse. Tamam Bir tane kadın işte. Biletsiz işte, bilet alacaktım falan filan derken kadını oturttular falan. Ondan sonra işte adını falan yazdılar böyle. Kimliğini aldılar falan. Ulan geri zekalı mısınız? Bu kadar bunları yapacağınıza ön kapıdan giriş yap. Adam girerken bassın kartı geçsin. Büyük ihtimalle ona dönecek yani o olay. Ama yani bu konuda bizden geri olmaları çok komik. Neyse ki diğer otobüsler öldü Sadece bu öyle. O iş yürümez ama yani. Romanya'da da aynısı vardı. Tren gibi düşünüyorlar herhalde. Trende de öyleydi değil mi? Bilet alıp giriyorsun. Olmaz abi o iş. Anca ne bileyim şehirler arası trenlerde falan olur yani. Bu arada şey hoşlarına gitmiş arkadaşların. İşte bazen yönetmenler hakkında veya filmler hakkında falan konuşuyorum ya. Ya ben neden film çekiyorum? Hala bilmiyorsanız söyleyeyim. Para için değil, pul için değil, hiçbir şey için değil. Ben film manyağı bir insanım. Film manyağı bir insanım olduğum için çekiyorum yani. Bana acayip keyif veriyor bir filmi seyretmek. Veya bir, bir şeyi yaratıp böyle bir film yaratıp onu oturup seyretmek ondan sonra. Kendi kafamın içindeyken, hayal gücümün içindeyken onu gerçeğe dönüştürüp ondan sonra oturup onu seyretmek. Acayip bana keyif veriyor yani. Sebep bu. O yüzden başkasının yazdığı şeyi çekmem. Çünkü o zaman benim için hiçbir keyfi kalmaz kendim yazmıyorsam yani. Hatta tam tersi belki ileride kendim yazarım. Daha ünlü olursam kamerayı veririm birinin eline. Hani o ihtimal daha yüksek. Hani illa birini yapacaksam yani. O yüzden işte hani para iyi bile olsa parası iyi bile olsa yani. Hani televizyonda falan bir şey çekmek istemem. Çünkü onda da o kadar çok kısıtlamalar var ki hiçbir şey çekemezsin yani. Her neyse kendini böyle tanıtan bir yönetmen ile ilgili konuşacağım Hollywood'dan. M. Night Shyamalan <gülüyor> şu anda herkesin bütün film eleştirmenlerinin ortak olarak nefret ettiği bir yönetmen. Ben seven şu anda insan bilmiyorum görmedim yani. Hepsi anavacı seviyor <gülüyor> ama ben farklı bir şekilde konuşacağım. Kendisi de Hintli galiba. Yani adam büyük ihtimalle çok güzel parası var. Bir, yer, bir yerden güzel para yapmış. Sürekli çekiyorlar. Adam aynı zamanda şeyin de kanıtı yani. Hani yıkıcı eleştiri yapan insanlar belki böyle kötü yönetmenleri iyi film çekmeye sevk ederler. Veya işte kötü yönetmenleri film çekmeye bırakmaya teşvik ederler falan. Bunların hiçbirinin doğru olmadığını kanıtı yani. Adam hala çekiyor. Ama şöyle bir şey var. Ortak olarak Söyledikleri altıncı his muhteşem bir filmdi diyorlar. Ama ondan sonra gittikçe kötüleşti diyorlar işte. Ve şimdi de çok kötü anlıyorlar. diyorlar. Ben çok farklı düşünüyordum bundan. Hala da ben herhalde bir tek ben söylüyorum bunu. Altıncı his filmi çok saçma film değil miydi? Yani niye bir tek ben söylüyorum onu da anlamıyorum. Niye bir tek ben beğenmedim? Çünkü şunu düşünün arkadaşlar. Hani bu tür böyle gizemli film olduğu zaman mantık olması lazım biraz. O adam biliyorsunuz işte filmin başında vurulduğu zaman ölmüş ama öldüğünün farkına varmamış. Eyvallah. Ondan sonra bir sene falan inzivadaymış. Hadi onu da yedik. Ama en son şehre geri geliyor. O çocukla olan ilişkileri çocuk adamı görüyor. Adamı geri kalan hiç kimse görmüyor. Ve adam bir kere bile kıllanmıyor yani. Bu acayip saçma. Yani restorana giriyor, insanların yanından geçiyor, gidiyor, birileriyle konuşuyor... Hani bir iki kişi bunu görmüyor, duymuyor falan. Hani küs falan sanıyor. Ama bütün herkes mi küs yani? Hiç mi bakkala gitmezsin? Hiç mi tuvalete gitmezsin? Umumi tuvalete? Hiç markete falan hiç gitmedim mi yani? Ne yaptı o sırada? O yüzden o filmi bir tek ben sevmiyordum. O esnada herkes diyordu ki o, o muhteşem film falan. Ondan sonra işte Unbreakable çıktı. Sırf o adamı sevmediğim için seyretmedim. Ona da diyorlardı muhteşem film falan. Arkadaşa anlattırdım konusunu. O da gene kafamı açtı. Sonra Village filmi çıktı. Hemen üçüncü olarak o mu çıktı hatırlamıyorum ama yani bu ikisinden sonraydı. İşte fragmanı falan hoşuma gitti. Hadi dedim belki düzelmiştir falan. İşi ilginç anı. Village filmi bence fena değil. Güzel bir değişik bir son yapmışlar yani. Hani çok tahmin edilmeyecek bir şey. Ama bütün eleştirmenler de şey diyor işte. İlk iki film çok iyiydi ondan sonra Village kötüydü ondan sonra da gittikçe daha kötüleşti falan diyor. Bilmiyorum valla. Ondan sonraki filmlerinde de zaten direkt klasik fragmana baktım. ilgimi çekmedi. Arkadaşlar sordum. Çok kötü dediler. Gitmedim. Sonra harbiden de çok kötü çıktı film. İşte o The Happening. Last Airbender. Last Airbender'ın fragmanını seyredince aa güzel bir şey geliyor falan diye düşündüm. Yok dediler sakın gitme. Harbiden çok rezil bir filmmiş yani. Ondan sonra Sudaki Kız Allah dedim belanı versin. En son artık gerçekten bu da gerçek yani. After Earth. After Earth müydü film? Bilmiyorum. Ona benzer bir film daha çekti ya. Will Smith oğluyla birlikte oynuyor falan. Tam dedim hadi bunu seyredeyim falan. Bir baktım Shyamalan. Sırf yönetmeni yüzünden. Ama böyle nasıl biliyor musun bak. Hani başlarda böyle şey yazardı. M. Night Shyamalan'ın beyninin derinliklerinden gelen bir film falan. Hani Sudaki Kız için falan veya işte Village için falan öyle yazardı. Kocaman kocaman böyle. M. Night Shyamalan's Village falan diye böyle. Burada nasıl biliyor musun? En sonunda böyle küçük bir şekilde görüyorsun. <gülüyor> Onun yazdığını. M. Night Shyamalan diye. Ama gözümden kaçmadı yani. onu göre ha bu mu çekmişler Tamam gitmiyorum abi. <gülüyor> Ondan sonra gerçekten dalga geçenler de onu söylemişler yani nasıl bir duruma geldin ki abi sen demişler. Kendi ismini millet seyretsin diye kendi ismini saklama durumuna gelmiş yani adam. Sines vardı mesela. Sines çok kötü bir film değildi. Hani M. Şamalan değil de isimsiz birisi çekmiş olsa çok küfretmezdim. <gülüyor> Ama gerçekten isimsiz birinin çekeceği kalitede bir filmdi. Gene içinde saçmalıklar vardı çünkü yani. Çok büyük saçmalıklar vardı. Hani yıldızlar arası seyahat yapmayı bulmuş uzaylı ırkı bu kadar mı malmış yani hiç? Gelmesinler abi bu kadar mallarsa gelmesinler yani. <gülüyor> Fermi paradoksu olayını biliyorsunuz değil mi? Bu uzaylıların niye gelmediği ile ilgili. Çünkü biliyorsunuz aslında işte hep uzaylılar geldi falan diye komplo teorileri vardır. Hepsi balondur ama. <gülüyor> Hatta kelimenin gerçek anlamıyla balon yani. Bir tane böyle alüminyum veya işte alüminyum renginde, görüntüsünde bir meteoroloji balonu düşmüş. Onu böyle yerde bulmuşlar. Sopalar bilmem ne. o nasıl demişler ki bu işte bir uzay gemisinden düşen bir parça. Ondan sonra onun üzerinden neler neler çıktı yani komplo teorileri. Ondan sonra görgü tanıkları bilmem ne. Uzaylı otopsisi falan. Tabi her zamanki gibi işte devlet saklıyor bunu. işte hükümet... Üstünü kapatmaya çalışıyor falan. Gerçekten çok inandırıcı şeyler vardı ama yani bir yaratık otopsisi vardı. Sonra o yaratık otopsisinin bir adamın model yaratığı evinin garajında çekmiş o videoyu, görüntüyü. Bu ortaya çıkalı yıllar oluyor tabii. Bizim Türk televizyonlarında hala paylaşıyorlar. Ben aşırı meraklıydım. Ufo gerçeği sürekli takip ederdim. Hiç kaçırmazdım. Haktan hak doğana mail atmışlığım vardır. Cevap aldım hatta. Ve hatta bunlara bu kadar inandığım için astronomi ve uzay bilimlerine girdim. Ki dedim ki bunlar hani bir gün gelirse ben böyle astronom olarak hani adamlarla iletişim kurabilecek bir şeyde olayım yani. <gülüyor> o kadar inanıyordum yani. Ama işte hani e, sorgulayıcılığa geçince, geçiş yapınca yani sorgulayıcı kimlikten sonra ciddi ciddi neye inanmak istiyorum değil ne gerçek. Ve maalesef sadece insanların ağzından çıkan Şeyler haricinde hiçbir şey gerçek değil. Yani maalesef. Ben çok isterdim. yani Gelsinler. Burada takılalım. Beni alsınlar mümkünse. Biraz bencillik olacak ama beni alsınlar götürsünler şu dünyadan. <gülüyor> tamam tamam. Yer varsa söylerim arkadaşlar. Derim ki benim kankilerim de var. Ne isterseniz yapın. Test mi yapacaksınız? Deney mi yapacaksınız? Götümüzü mü keseceksiniz? Ne isterseniz yapın. Yeter ki alın bizi götürün şuradan. Düşünsene böyle uzaylılar bir sürü böyle teknoloji geliştiriyor ya. Hani işte adamlar kıpırdayamasın diye böyle ışın falan veriyorlar ki yani adamları ya yakalayıp böyle uzay gemilerine falan götürebilsinler diye. İşte uzay gemilerini görünmez yapmaya çalışıyorlar falan. Bunlara hiç gerek yok abi. Sen in Türkiye'ye. Ben sana bak temiz bin iki bin tane adam gönüllü bulurum yani. <gülüyor> al derim al. Neremize şey sokacaksan <gülüyor> beynimize işte çip mi sokacaksın Fazla da karıştırma tabii Her yere de sokmak olmaz Bir beyne sok tamam yeter <gülüyor> Önceden anlaşırız onu yani Hani nereye cihaz sokulacak Onu bir konuşuruz Bir Onu bir karara bağlarız yani Kulaktan girebilirsin Kulakta sıkıntı yok yani Benim kulaklarda buşon oluşmuştur gene zaten Ara ara ben küçükken buşon oluyordu Çok fazla müzik dinlemekten falan Onda Cihazı sokarken bir temizlersin Neyse yani inanmak istiyorum tabii ama şimdiye kadarki iddiaların hepsi boş. Fotoğrafların hepsi boş maalesef. Birçoğunun yalan olduğu kanıtlandı. Yalan olduğu kanıtlanamayanların da gerçek olduğu kanıtlanamadı. Öyle bir durum var. Neyse ama işte Fermi paradoksu dedikleri olay. Yani bir yandan da bana soracak olursanız veya herhangi bir bilim adamını özellikle uzaya ilgi duyan bir bilim adamına işte astronom olur, fizikçi olur. Hatta biyolog olur <gülüyor> Soracak olursanız Neredeyse hepsi şey der Yani %99.999999 ihtimalle Bizim haricimizde Başka canlılarda var Bir kere her şeyin mikroskobik olmaması Çok çok zor yani Onun haricinde evrimleşip Hayvan en azından gözümüzle görebileceğimiz Hayvan diyebileceğimiz Yani <gülüyor> küfür anlamında değil de Hayvana bak falan değil de Hani hayvansal özellikler veya bitkisel özellikler taşıyan makro canlıların olma ihtimali de aşırı yüksek. Yani %90'ın üzerinde. Bunun haricinde akıllı canlı bizim gibi. Bizim ne kadar akıllı olduğumuz tartışılır tabii de. Bunun var olma olasılığı da çok yüksek. Yani bu da çok büyük bir ihtimal. Diğer ihtimaller kadar yüksek olmazsa da. Neden böyle diyoruz? Sayıdan dolayı tabii ki. Yani şu anda... Herhangi bir astronoma güneş sisteminde, bak başka yere gitmiyoruz daha. En yakın yıldıza komşuya gitmedik daha yani. Yunanistan'a gitmedik daha yani. Bizim güneş sistemimizde dünya haricinde başka canlı var mı diye soracak olursan onu bile bilmiyoruz şu anda. Özellikle mikroskobik canlılar olabilir. Hatta hayvan bile olabilir yani hayvan türü. Küçük bir ihtimal ama nerede işte... Astronomi serisini anlatmıştım. Eropa'da buzulların altında olabilir. Enceladusta gene iç katmanlarda su var. Ve ısı da o kadar az değil. Orada olabilir. Titan'da su yok ama sıvı metan var. Buraya göre evrimleşmiş canlılar olabilir. Metan denizinin içinde yaşayan. Gayet mümkün yani. O soğukta ve normalde bizim zehirli diyebileceğimiz dünyada zehirli gazdır çünkü metan. Orada soğukta sıvı olmuş. Ama orada bile yaşayabilecek, oraya göre oraya alışmış canlılar olabilir. Düşses orada şey diyorlarmış. Titan 1 milim yakın olsa hiçbirimiz var olamazdık. Bu mükemmel ayar nasıl oldu? Mükemmel ayar var olmadı. Biz mükemmel ayara uyduk. Anlamamız gereken olay o. Şeyi soruyorlar ya. İşte bu arı nasıl oluyor da altıgen petek yapabiliyor? Geometri dersi mi almış falan? Geometri dersi değil. Bizim için şu önemli. Bunun tabi ateizm serisine daha detayla gireceğim ama evet tabi ki insanların çözemediği doğada bazı şeyler var. Ve evet tabi ki ateistler işte biz çözemedik diye bunu hemen Allah'a bağlamak veya işte herhangi bir Tanrı'ya bağlamak doğru değil diyor. Ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Birçok şey de çözülmüş aslında. Biz sadece Türkiye'de bunu bilmiyoruz. Mesela bu örnek. Arılar neden altıgen kovan yapıyor? Bunlar geometri dersi almışlar? Cevap işte çünkü Allah altıgen yapılması için işte içgüdü vermiş onlara gibi bir şey. Esas cevap ne? Arılar mümkün olduğu kadar arada az boşluk kalacak şekilde kovanın içine yerleşiyorlar. O şekilde düşünün. Etraflarına kovan yapıyorlar mumdan. Yani o işte şekilde çizmem lazım yani. En az yer kalacak nasıl olur? Arılar yuvarlak şeklinde ya. 3-4 tane arı düşün yan yana. Üst sıra nasıl olur? O iki arının ortasındaki o boşluğa girerler. Sonra bir üst sıra o gene iki arının ortasındaki boşluğa girerek. O şekilde olur yani. Minimum boşluk olacak şekilde. O şekilde dizilip etraflarına mumdan kovanlarını yapıyorlar deliklerini. Ve ilk yapıldığı sırada daire şeklinde. Daire şeklinde oluyor. Daha sonra ısıtıyorlar onu. Isındıktan sonra duvarlar birbirlerine yaslanıyor. Doğarlar birbirlerini yaslandığı zaman araların birbirlerine olan pozisyonundan dolayı altıgen şeklini alıyor. Ve işte o hani mükemmel geometri, mükemmel altıgen falan değil. Bildiğin altıgen yani. Hani açıları mükemmel falan değil. Yani bu önemli. Hani şu anda herhalde şey demeyiz değil mi? Peri bacası gördüğümüz zaman. Bu peri bacasını kim yarattı falan. Çünkü nasıl oluştuğunu biliyoruz yani. Bu neden önemli? Gene bununla ilgili işte evrimciler açıklasın diye bir yorum yazmışlar gene. Şimdi evrimle ne alakası hiçbir fikrim yok. Hani ateistler açıklasınlar dese anlarım. Evrimciler açıklasınlar diye geçmiyor. İşte protonlar normalde birbirini itmesi lazım. Ama nasıl oluyor da atomun çekirdeğinde protonlar bir arada durabiliyor. Eğer Allah yoksa evrimciler bunu açıklasın demiş. O güce strong force deniyor. Veya strong nuclear force deniyor. Bizde Türkçesi nasıl geçiyordu? Güçlü nükleer güç mü? <gülüyor> Büyük nükleer güç diye mi geçiyor? Kuvvetli nükleer güç diye geçiyordur büyük ihtimalle. Doğadaki dört güçten bir tanesi. Dört temel güçten bir tanesi. İşte gravitasyon. Diğeri elektromanyetizma. Diğeri kuvvetli nükleer güç. Öbürü de zayıf nükleer güç. Tabii ki bundan sonra da peki o kuvvetli nükleer gücü kim yarattı falan diye. Yani o işin sonu yok. Ama neden bunu bilmek önemli? Çünkü abicim sen burada diyorsun ki işte o protonları Allah tutuyor. Çok daha önce işte bulutlar neden düşmüyor deniyordu. Ondan daha önce gökyüzü neden yere düşmüyor direkler olmadan deniyordu. İşte Allah tutuyor deniyordu. Sen bunu bu şekilde diyorsun. Adam bunun sebebini araştırıyor, buluyor. Ondan sonra da o güçten faydalanarak atom bombası yapıyor. senin kafana atıyor. Bu yüzden önemli. Yani işte hep şeyle övünürler. İşte eskiden Bağdat, İslam dünyası bilimin merkeziymiş. Evet gerçekten öyle. Avrupa karanlık çağını yaşarken Avrupa'dan kaçıp insanlar Bağdat'a gelirlermiş yani. En özgür düşüncenin olduğu yerlerden bir tanesiymiş yani. Ve gerçekten o şekilde devam etse belki de şu anda Müslüman ülkeler gelişmiş ülke diyecektik. Hristiyan ülkeleri de işte çölde yaşayan terörist ülke diyecektik belki de yani. Veya ikisi de eşit güç olacaktı belki de. Ama ne oluyor? Moğollar gelip dağıtmış. Yerle bir etmişler Bağdat'ı. Ve öyle bir darbe vurmuşlar ki İslam dünyası bir de artık geri çıkamamış. Bu neden önemli? Evet bunu biliyoruz ama bu neden önemli? Şimdi ben baktığım zaman ayetlerde diyor ki işte filanca peygamber bir topluma bir kavme gelmiş. Demiş ki işte şu anda inandıklarınızı bırakın Allah'a inanın demiş. Onlar da kabul etmemişler. Bunun karşılığında da işte yağmur, sel, ateş, duman her seferinde farklı bir felaket. Yani bir sürü Farklı peygamberler, ufak yani küçük peygamberler, farklı kavimlere gidiyorlar. Aynı şeyi söylüyorlar işte inandığınız Tanrı'yı bırakın, Allah'a inanın. Kavimler kabul etmiyor, karşında yok oluyorlar. Şimdi böyle bir şey varsa İslam dünyasında en büyük darbenin vurulduğu bu olayda ki biliyorsunuz Bedir Savaşı'nda yani bir taraftan 70 kişi bir taraftan 14 kişi ölüyor. Orada bile efsane vardır. Melekler indi, melekler yardımcı oldu diye. O şekilde geçer yani. Bunlar eğer doğruysa insanın oturup düşünmesi lazım. İslam dünyası bir daha artık kendine gelemeyecek darbeyi vuran Moğollara karşı neden Allah hiçbir şey yapmadı? Neyse. Fermi paradoksundan buraya nasıl geldik hiç hatırlamıyorum yani. <gülüyor> Sonuçta soru şu. Gerçekten bu kadar hani %99.99 .99 diyoruz. Başka yerde canlı olma ihtimali. Peki neden bulamıyoruz? İşte bir sürü sebep göstermişler. İnsanlar şey diyor genelde. Hani evrenin yaşına göre akıllı yaşamın kendi kendini yok edene kadar geçen süre çok kısa, küçük diyorlar yani. Düşünecek olursanız evrenin yaşı 14 milyar. İnsanların homo sapiens olduktan sonraki yani işte modern insan olduktan sonraki geçen süre 250 bin sene gibi bir sene yani. Ve biliyorsunuz kendi kendimizi yok etmek üzereyiz. <gülüyor> genelde söyledikleri bu. Ama bana soracak olursanız şahsi fikrim çok uzak abi. Çok uzak yani. Hani ne kadar gelişmiş olursa olsun ben hayal bile edemiyorum yani. Galaksinin bir ucundan bir ucuna gitmeyi hayal edemiyorum. Bir de bunun şeyi var yani. Farklı galaksiler var. Nasıl gideceksin abi? Hani bilim adamları hayalini kuruyor tabii de. İşte Interstellar filminde mesela o ihtimallerden bir tanesi var işte. Solucan deliği. İşte uzayın bir yerinden bir yerine gitme. Warp Drive denilen bir olay daha var. Onda da çünkü madde şu anda ışık hızını geçemiyor. Normalde. Hiçbir madde ışık hızını geçemez. Bu da demektir ki biz ışık hızında gitsek bile galaksinin uzak bir tarafına binlerce sene sonra gideriz yani. Daha uzağa gitmek istesek 10 bin sene, 100 bin sene. Başka galaksiye gitmek istesek milyonlarca sene. Işık hızında gidiyoruz bak. En yakın yıldıza gitsek Dört sene. En yakın yıldızda hiçbir şey olmaya da bilir yani. <gülüyor> Proxima Centauri'de. 265 bin kuntay. Doğru değil. Güneşle dünya arası bir kuntay. En yakın yıldız 265 bin kuntay. Yani öyle ki şu anda, şöyle söyleyeyim. Şu andaki komünikasyon gücümüzle biz oraya insansız veya insanlı bir araç yollasak, en yakın yıldıza, orada işte İnsan canlı falan bulsak. Buraya işte mesaj yollasa Evet bulduk canlı diye. Buraya mesajın gelmesi dört sene sürer. Düşünsene ne haber abi? Dört sene geçiyor. İyiyiz abi. Burada canlı var. Neye benziyor abi? Hadi bir dört sene daha. Neye benziyor derken abi? <gülüyor> bir dört sene daha gitti. Bir de düşün bir türkü koyuyorlarmış oraya. E ee, daha daha nasılsın abi? Çoluk çocuk nasıl abi? <gülüyor> ''Ne olacak bu memleketin hali?'' derken merak etme, arada üç tane cumhurbaşkanı, beş tane başbakan geçti. <gülüyor> sen bunu şey yaparken, sen ''Ne olacak memleketin hali?'' diyene kadar belki memleket kalmaz. Warp Drive dedikleri olay da işte uzayın kendisini hareket ettiriyor. Yani bir uzay gemisi düşün, uzay gemisinin arkası ve önü sörf dalgası gibi düşün. Sörf dalgasının üzerinde gidersin ya, aynen o şekilde bir dalgayı uzayın kendisinde yaratıyorlar. Yani bu tabii ki teorik. Böyle bir şey gerçekleştirmiş değiller tabii ki de. O şekilde hani gemi sabit kalıyor, uzay hareket ediyor. Uzay hareket edince tabii ışık hızını geçme şansları oluyor gibi bir düşünceleri var. Yani fikir çok, düşünce çok. Bekliyoruz yapsınlar yaptıktan sonra şerefsizim aklıma gelmişti. Veya bizde yazıyordu falan <gülüyor> diyeceğim yani. Şey vardı. Anlatmıştım ya Hulki Cevizoğlu ilahiyat hocaların çıkarttı. İşte sorular sorup sıkıştırdı falan diye. Orada neden böyle bir soru sorduğunu hatırlamıyorum. Vardır bir sebebi de şeyi sordu. Bir uzaylı gelse dedi. Dile benden ne istersen dese dedi. Ne dilersin falan dedi. İki tane hoca vardı ikisi de kaldılar. Hiçbir şey dilemeyiz uzaylıdan ne dileyeceğiz falan dediler böyle. İşte sordu para mı pul mu ne yani dedi. Dilemeyiz dedi. Hani o aslında hani bir... Dilek şansın olsa ne dilersin mi diyecekti. Öyle öyle bir şey demeye getirecekti. Daha de. hani uzaylığı koydu nedense. Ondan sonra işte Başkan Obama dedi gelse dedi. Elimde her güç var. <gülüyor> Bu biraz şey gibi değil mi? Hani senin Victoria Secret'ın içine koyacaklar ama Apo'ya bir kere falan <gülüyor> öyle bir soru, öyle bir soruya benzedi yani. En sonunda tamam dedi peki yani hani adam bir türlü şey anlatamadı. Bir dileğin olsa ne istersin? En son şey dedi peki yani Allah'tan ne istersin? Sen peygambersin dedi. Allah'tan ne istersin dedi. Ha hatırladım bak neden olduğunda. Peygamberler neden hani kansere çare istememiş falan diye sordu demiştim ya. Ona bağlı olarak sordu işte. Sen peygamber olsan Allah'la konuşuyorsun. Allah'tan ne istersin falan deyince. işte adam da Allah'tan her şeyi isterim dedi. İşte iyilik, sağlık, güzellik, klasik. Yani ben o kadar çok şey isterim ki. Uzaylı görsem her şeyden önce... Bilgi. Bilgi güçtür diye boşuna demiyorlar. Gerçekten herhangi bir maddiyattan çok daha güçlüdür bilgi. İlk soracağım şey, ilk isteyeceğim şey buraya nasıl geldiniz abi? <gülüyor> Nereden geldiniz? ikinci soru. Üçüncü soru, nerelerde başka hayat var? Yani o bilgisini direkt sömürürdüm yani o Aylı'nın. Nasılsa cebinden de bir şey çıkmıyor. Adam anlatır bana. Yani iyilik sağlık niye isteyim ki abi ben? İyilik sağlık olsa ne olacak yani? Hele ki bu hayatın imtihan olduğunu, esas hayatın öteki hayat olduğunu düşünen birisi niye iyilik sağlık istesin ki yani? İşte hep ben ateist kafasıyla düşünüyorum. Pis, pis ateist kafasıyla düşünüyorum abi. Hep ondan yani. ya Benim isteyeceğim en son şey iyilik sağlık olur. Zaten bir sınav var. Bu sınavın cevaplarını biliyorsun. Bunu şeyde de söylüyorlardı. Nurcular paylaşmışlar. Bir sınav var sınavın cevapları belli ama hala kalanlar var falan diye. Öyle yani sınav var sınavın cevaplarını zaten biliyorsun yani geçmişsin sen o sınavı. Daha fazla niye iyilik sağlık istiyorsun artık? Tam terzi ben kısa kes, hani öldür geleyim derdim yani. Neyse. Benim şey başlıyor arkadaşlar. Mesai başlıyor. Şimdi asansör müziği gireceğiz. <gülüyor> Yarın konuşmamıza, sohbetimize devam ederiz. Evet salı gününden merhaba. Dün bayağı konuşmuşuz bu arada. Çenem düşmüş. Bir saati geçmiş bile olabilir hala bilmiyorum. Ama her halükarda zaten söylemek istediğim bir iki şey daha vardı. O yüzden az da olsa konuşacağım. Canlı yayınlar arkadaşlar. Biliyorsunuz Patreon'dan üye olan arkadaşlara. İşte bir, bir sürü böyle üyelik var ya. Premium üyelik, alevli üyelik bilmem ne bir sürü böyle isim koymuştuk. İşte 5 dolar... Ve üzeri üye olan insanlara Ayda bir Ay sonlarında canlı yayınımız oluyor Böylece birebir istedikleri Soruları sorabiliyorlar Normalde mesaj olarak Sordukları sorularda ya kısa kısa cevapları Vermek zorunda kalıyorum Ya da hiç görmüyorum bile mesajları Böyle en azından Karşılıklı konuşma Daha böyle sizin merak ettiğiniz şeyleri Hem de yazarak değil konuşarak Cevap verme şansım oluyor ama çoğu insanın gelmediğini görüyorum. 20 küsür tane belki de daha fazla gelmeye hak kazanmış, hakkı olan insan var. Ama her ay 7-8 kişi oluyoruz. Bazen daha az bile olduğumuz oluyor. İşin ilginç yanı, hani bana geri dönüş de olmadı. Abi işte canlı yayın dedin ama hani nerede canlı yayın falan diye. Yani eğer biliyorsanız ve bildiğin halde gelmiyorsanız sorun yok. Ama bir şekilde elinize bilgi ulaşmadıysa yani Facebook'tan, Patreon'dan mesaj atabilirsiniz. Ben her seferinde söylüyorum. İşte bu hafta sonu canlı yayınımız olacak. Vesaire. Ondan sonra da canlı yayın olduğu zaman da ayrı mesaj ve link atıyorum. Her neyse. Sonuçta yani öyle bir fikri olan varsa o şekilde düşünmenizi istemem yani. Hani canlı yayın yapacak nerede yapmadı falan diye. Yapıyorum arkadaşlar. Patreon mesajlarınızı kontrol edin. Dünkü muhabbetimizde şey diyorduk işte arı petekleri nasıl oluyor falan diyenler veya işte protonlar nasıl birbirinden ayrılmıyor diyenler. Bunlardan bahsediyorduk. O muhabbet yarım kaldı. Şeyler var bir de. Evrimciler açıklasın. Bunlar hep gerçek yorumlardan yola çıkarak söylüyorum. Hani hayali sözler değil bunlar. Veya hayali yorumlar değil. Evrimciler açıklasın. Şu anda kuşun kanadı var. Ondan sonra evrimciler diyor ki sürüngenler kuşa evrimleşmiş. Peki o zaman evrime göre Yarım kanat olması gerekmez mi? Hadi gösterin yarım kanadı. Var mı öyle bir şey? Cevap veriyorum. Burada ilkokul kitabını açacak olursan görürsün. Kanatlı dinozorları. Burada ilkokulda öğretiyorlar onu. Olay da şu. Yarım kanat değil. Gelişmemiş kanat. İlk başta tüylü oluyor. Sürüngen. Soğuktan korunabilme amacıyla. Daha sonra bu tüyler kanatımsı bir hal alıyor. Ama yine de uçmasını sağlamıyor. Peki ne avantaj sağlıyor? Bir insanın çok büyük olmayan ufak bir planör taktığını düşünün. Çok fazla bir avantajı olmaz sizi uçurmaz belki ama en azından ne olur bir yerden kaçarken kanat çırparak biraz daha hızlanmanızı sağlar. Geçici olarak en azından yerden yükselmenizi sağlar. Ayrıca yüksek bir yerden atladığınız zaman belki de belli bir seviyeye kadar çok sert düşüp ölmenizi engeller. Sizi yavaşlatarak. Bu teorik bir şey mi? Hayır teorik bir şey değil. Bu kalıntıları bulunmuş. Yani ilk ilkel kanatın kalıntıları bulunmuş. Aynı şekilde hala daha gözden bahsediyorlar. Kaçıncı sefer? Tekrardan söylemeyeceğim artık. Hala daha gözün daha ilkel versiyonu mu var? Açıklayın bunu diyen insanlar var. Yani bizim tartışmalarımız niye bitmiyor diye. Hadi sor. Bu sebepten dolayı bitmiyor. Çünkü normalde mantıken düşünecek olursan. Bu kadar kesin bir şeyin evriminin var olduğu, bu kadar kesin, bu kadar kesin olmasına rağmen nasıl, neden, neden tartışmalar hiç bitmiyor? Sebep bu işte. Çünkü 5 sene önce bana sorulan 800 bin kere anlatılan şeyi adam hala daha ağzı bir karış açık soruyor. Göz nasıl evrimleşti? Let me google that for you diye bir site var. Yani gerçekten embesil olmanız lazım. ...bu kadar basit şeyleri bilememeniz için... ...gerçekten embesil olmanız lazım yani. Bir. İkincisi de... ...kasıtlı yapıyor olmanız lazım ki... ...ben ikincisini düşünüyorum. Yani... ...bir insan bu kadar aptal olamaz çünkü. Merak ediyor musun gözün nasıl evrimleştiğini? Google'a giriyorsun abi. Google'a giriyorsun. Gözün evrimi diye yazıyorsun. İlk baştaki o İslami, dini, yaratılışçı... ...siteleri atlıyorsun. Bilimle ilgili sitelere girip bakıyorsun. Veya daha da iyisi yabancı dilin varsa... Evolution of A'ya yazıyorsun. Girip bakıyorsun. Yani bazı şeyler var ki gerçekten bilmemek için bu kasıt olması lazım bunda. Ki ben kesinlikle kasıt olduğuna inanıyorum. Çünkü hani evrimde sürüngenden kuşa evrimleşme diye bir şey var. Ve bunun var olduğunu bilen bir insan yani. Bunun var olduğunu bilen bir insan bu kadar basit bir şeyi bilemeyecek kadar aptal olamaz yani. Tamamen bu ya. Hani şöyle bir şey vardır ya. İşte böyle bazı Türkiye'de bazı politikacıların kasetleri çıkar, videoları çıkar, belgeleri çıkar, her şeyi çıkar. Hiçbir şey olmamış gibi o adam devam eder. Onu destekleyenler de sığır gibi hala da onu desteklemeye devam eder. Neden? Çünkü o, o belgeler sayılmaz. Video sayılmaz. Bu da aynı hikaye yani. Fosil istiyorsa alsana fosil saymıyorum. Arafon fosil yoktur. E al tiktalik, al tüylü dinozor veya gir Wikipedia'ya veya istediğin herhangi bir bilim sitesine Arafon sayılabilecek Arafon kabul edilebilecek Fosillerin listesi diye aç Bak hepsine yani Bunlar böyle çok gizli bilgiler değil ki Hani şey değil Mısır Piramitlerinin içine giriyorsun da böyle Derinliklerine giriyorsun orada böyle Lahitlerin içinden çıkarttığın bir bilgi değil Yani bu İnternete giriyorsun Google abicim Google.com Giriyorsun yazıyorsun neyi merak ediyorsan Bu yüzden bitmiyor işte bu tartışma ve biz açıklıyoruz. Sanki biz hiçbir şey söylememişiz gibi aynı soru baştan. Gözün evrimi nasıl oldu? Ananla bir gün yürüyorduk. Ondan sonra yolda fosil bulduk. Öyle oldu. Evet. Atarlı istiyordunuz. Anlaştı. Atarlı denk geldi. <gülüyor> ne zaman atarlı ne zaman atarsız olacağını önceden kestiremiyorum. Hani şöyle demiyorum. Bugün de hani çok atarlı hissediler Biraz da atarlı yapayım falan. Öyle bir şey değil. Bazı konularda böyle konuşurken gerçekten sinirleniyorum. Ondan sonra diyorlar ya. Söyleyecek söz bulamayınca küfür'e başvuruyor falan. Bu arada şey diyordum ya size. Buradaki öğrenciler işte askerlik yaptım falan deyince. işte G3 silah falan verdiler deyince. Çok özeniyorlardı. Keşke ben de Türkiye'de doğsaydım falan diyorlardı. Diyordum ya. Fikirlerini değiştirdim. <gülüyor> Nasıl değiştirdim? Aikido dersinde. Bazı şeyler gösteriyorum. Ondan sonra diyorum ki. Mesela diyorum sizden güçsüz ufak birisi size saldırıyor. Hemen çıkıp şey diyorlar. Hocam bizden güçsüz ufak birisi niye saldırsın ki? Ya diyorum işte tinercidir. Hani elinde bıçak vardır. Bıçak saplayacaktır falan. Tinerci ne demek falan diyorlar böyle. Anlatmaya çalışıyorum ondan sonra. Hani böyle boyayı sulandıran bir madde var ya. Tiner, thinner adı üstüne yani. Ha Onu torbaya doldurup ondan sonra kokluyor. İnsanlar. Niye yapıyorlar hocam? İşte kafa bulmak için. O şekilde yolda gezip sana bıçak çekiyorlar. Ondan sonra başka bir yerde bu sefer şey dedim gene aynı ders içindeydi de gene bir işte 10-15 dakika sonra şey dedim bu sefer. İşte dedim baktığınız işte dedim travesti size bıçak çekti. Transvestite diye geçiyor. Direkt şeyi sorular. Hocam travesti ne demek? What's a transvestite? Şimdi dedim hani bazı erkekler var kadın gibi giyinip Sokakta geziyorlar. Hani fuhuş yapıyorlar diyemedim tabii de. <gülüyor> o zaman da şey sorular. Peki niye geziyorlar sokakta? Şimdi ne diyeceksin ki çocuğa yani? İşte öyle yani canları istiyor. <gülüyor> canları istiyor öyle geziyorlar falan. Peki işte niye bıçak çekiyorlar yani? Kadın gibi gezen adam. İşte öyle para istiyor senden yani. Falan. Ondan sonra bir akılları almadı yani. Yok dediler. Ben iyi ki Türkiye'de doğmamışız falan dediler böyle. Ha dedim. Sonunda aklınız başınıza geldi. <gülüyor> ondan sonra dedim ki peki size kadın diyelim saldırıyor falan. Bu sefer de hocam kadın niye saldırırsın? E dedim belki hasta yakındır. Sen de doktorsundur. Ben doktorlara öyle sehdefans dersi verdim bir sene. Peki hocam yani yasak değil mi yani? Hani nasıl oluyor iş i̇şte doktorlara kadın saldırıyor falan? Hapse girmiyorum Yok girmiyor. Yasa dışı ama girmiyor. Sen dayak yediğinle kalıyorsun. Şeyi falan anlattım ondan sonra. İşte gözlüklü doktora yumruk atıp doktorun gözünü öğretmişleri falan o, o olayları anlattım. Ondan sonra tamam dediler iyi ki doğmamışız Türkiye'de. Ne sandıydın ya. <gülüyor> Bu arada hep üst üste denk geliyor hep travesti. Maceraları anlatıyorum. Travesti düşmanı falan sanmıyorsunuzdur herhalde beni. Biliyorsunuz burada hani daha çok kendi arkadaş grubum gibi davranıyorum buradaki dinleyicilere. O yüzden de neyse onu söylüyorum yani. Hani açıkça söylüyorum ben sokakta yürürken travesti görsem şöyle bir dikkatli yürürüm yani uzaktan uzaktan geçerim. Genelde zararsız oluyorlar hani en fazla laf falan atıyorlar işte yakışıklı falan diye. <gülüyor> Bazen hatta şeyde Alsancak Travesti Merkezi ya markette falan görüyorum böyle. Hani ulan markette de bıçak çekecek halleri yok herhalde yani. Markette falan bile böyle uzaktan uzaktan gidiyorum falan. Sigorta kuyruğunda bir kere önümde denk gelmişlerdi falan. Çünkü şöyle bir şey var. Yani isteseler hani o kadının vahşiliğiyle erkeğin gücü birleşmiş ya. <gülüyor> i̇steseler bayağı sağlam demuç koyabilirler yani. O yüzden bir tırsma olayı oluyor. Bir iki kere de böyle işte para isteme falan olayı denk geldi. Bir de böyle biz direkt beni bilen bilir. Hiç muhabbete bile girmem yani. Duymamış gibi yürümeye devam edin falan. Ona falan sinirlendi böyle peşimizden takip etti falan bizi. Neyse. Neyse. <gülüyor> Sonra vazgeçti neyse ki. <gülüyor> Takip etmeyi. <gülüyor> evet. O yüzden evet farkındayım yani. Herkes öyle değil. Bir iki kişi öyle yaptıysa hepsi böyle olacak diye bir kanun kuralı yok yani. hali vakti yerinde olanlar da var. Bu tür şeylere ihtiyacı olmayanlar da var. Hele ki zaten burada bildiğin işte çalışıyorlar yani o şekilde. Yani toplum direkt bağırlarına basmış. Hiç öyle sıkıntılı işlere girme ihtiyaçları kalmamış yani. İyi bir şey tabii. Evet. Şimdi çok fazla da konuşmuş olmayayım arkadaşlar. Çünkü montajı gerçekten hani şaka değil gerçekten ucu ucuna yetiştiriyorum. Dün her gün bir 20 dakika montaj yapmak kotası koydum kendime. İşten geldikten sonra yorgun oluyorum çünkü akşam. Yemeği yiyorum. 20 dakika montaj yapıp direkt atlıyorum yatağa. <gülüyor> Dün de öyle oldu yani. 20 dakikayı bitirdim. Bazen hani uykulu olmadığım zamanlar video falan seyrediyordum YouTube'da. Hiç onu bile yapamadım yani. 20 dakikayı bitirdim atladım direkt yatağa. <gülüyor> O yüzden haddinden fazla konuşup videonun çıkış gününü tarihini de geciktirmek istemiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Adresimiz youtube.com bölü.com.mec twitter.com bölü.com.mec Destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com bölü Büyük ihtimalle <gülüyor> bitiş müziğini duyacaksınız. Asansör müziğini duyacağınızı pek sanmıyorum ama gene de umut dünyası <gülüyor> bitiş müziğin duyacak olursanız kendinize iyi bakın arkadaşlar Türk doktorlarına emanet olun Merhaba arkadaşlar nasılsınız keyifli kendinize